0: Schönen guten Tag, hallo zusammen. Für eure wichtige Arbeit in den Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes haben wir uns entschieden, dass wir in der jetzigen Corona-Krise euch Informationen, die ihr braucht, schnell und knapp zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen für euch recherchieren. Und wir wollen euch für die praktische Arbeit Informationen geben. Wir, das sind Philipp Schunke, erfahrener Podcastmacher von GMP, Gesundheit macht Politik. Detlev Zwozinski, erfahrener Krisenmanager mit langjährigen Erfahrung aus der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Und ich bin Peter Tinnemann, Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen und ärztlicher Referent an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Ich selber habe auch viele Jahre in internationalen Organisationen, in Krisenmanagementsituationen gearbeitet. Heute starten wir mit Ute Teichert, die Direktorin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, die dieses Gemeinschaftsprojekt von GMP und der Akademie angestoßen hat und starten direkt mit der ersten Frage. Die Frage an dich, die sich die Kolleginnen und Kollegen aus den Gesundheitsämtern stellen, ist, was passiert gerade eigentlich in Deutschland in den verschiedenen Landkreisen und Städten und was glaubst du, was müssen die Kolleginnen und Kollegen vorbereiten?
1: Wir haben zunehmend das Problem der Personalknappheit in den Gesundheitsämtern. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind sehr ausgelastet, sehr damit beschäftigt in der Kontaktpersonenermittlung. Ich habe heute schon wieder einen Hilferuf aus einem Gesundheitsamt bekommen, dass dort nicht mehr die Kontaktpersonen alle in der Intensität nachverfolgt werden können, wie es das Robert-Koch-Institut vorgibt. Die ganz dringende Bitte der Gesundheitsämter nach draußen ist auch, die Kontaktpersonen-Nachverfolgung, die Kriterien zu ändern. Es gibt auch schon konkrete Vorschläge dafür. Das Problem ist tatsächlich, dass die Gesundheitsämter an ihre personellen Grenzen kommen. Wir haben zu wenig Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Und mit einer Zunahme der Fälle, die wir jetzt sehen, führt das dazu, dass nicht mehr alle abgearbeitet werden können. Abgesehen davon, dass die normalen Aufgaben alle liegen bleiben und nicht mehr erledigt werden können, höchste Priorität hat im Moment der Umgang mit der Krise in den Gesundheitsämtern. Und das führt die Menschen, die dort arbeiten, jetzt schon an den Rande ihrer Möglichkeiten, Überstunden, Nachtdienste, ist alles schon drin. Einige sind schon in Mehrschichtbetriebe übergegangen, damit sie überhaupt die Arbeit bewältigen können. Aber weil da so wenige Menschen da sind ist das ein Problem. und Da muss dringend Unterstützung kommen. Also ich denke, wir brauchen sowohl eine personelle Unterstützung aus anderen Bereichen, Leute, die die Gesundheitsämter, denen zur Seite stehen und Aufgaben erledigen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen darüber nachdenken, ob wir die Kontaktpersonenermittlung in dieser Intensität
0: weitermachen können. Und da sind die einzelnen Landkreise und Städte ja in unterschiedlichen Phasen. Wäre das sinnvoll, jetzt schon beispielsweise Lehrer, die ja schreiben und lesen können, in die Gesundheitsämter zu bringen, dass sie zumindest administrative Arbeit machen können oder andere Beamte und öffentliche Dienstangestellte?
1: dass man jede hat, gebrauchen kann. Es gibt ja schon verschiedene Modelle dazu. So werden zum Beispiel in einigen Städten und Kommunen auch Medizinstudierende mit an die Hotline gesetzt oder es wird auch überlegt, ob man die zusätzlich qualifizieren kann. Sicherlich kann man das auch mit anderen Berufsgruppen machen. Ich hätte aber noch einen ganz anderen Vorschlag. Ich würde dann sagen, ob man die Kollegen aus dem BK aus der Dienst mit in die Verstärkung nehmen könnte, weil das sind ja medizinisch ausgebildete Personen, da sind Ärztinnen und Ärzte sehr viel tätig. Und ich weiß nicht, wie sehr die jetzt noch überhaupt mit ihren normalen Aufgaben betraut sind. Aber das wäre ja wahrscheinlich auch möglich, wenn sie zur Unterstützung mit dem sind.
0: Super, vielen Dank für die Schilderung der aktuellen Situation. Wir machen dann weiter. Wollen mal von Detlef 2 Zins hören, was als nächstes passiert. Und wünschen dir erstmal noch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ebenfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss. Lieber Detlef, wir haben gerade von Ute Teichert gehört, dass einige Gesundheitsämter schon wirklich mit ihren Kräften am Ende sind oder dem Ende nahe und jetzt darauf reagieren, wie sie diese Arbeitsbelastung aufrechterhalten können. Krisen verlaufen in unterschiedlichen Phasen. Einige Gesundheitsämter sind schon mittendrin in der Krise, andere haben jetzt die ersten äh, Patienten in Quarantäne oder vielleicht sogar noch gar keinen. Was muss denn jetzt passieren aus deiner Sicht, Was, worauf müssen sich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort vorbereiten? Ja, ich denke, das Wesentliche
2: ist natürlich die Kommunikation, die Kommunikation intern zu den Kollegen hin, aber auch die Kommunikation extern. Wir unterscheiden ja immer zwischen der Risiko- und der Krisenkommunikation. Die Risikokommunikation haben wir definitiv verlassen. Wir sind jetzt in der
0: Krisenkommunikation. Und was heißt das jetzt konkret? Worauf müssen Sie sich vorbereiten, die Kollegen, wenn Sie noch keine Patienten oder wenige haben? Und was müssen die Leute machen, die vielleicht jetzt schon 200 Patienten vor Ort haben?
2: Ja, die Krisenkommunikation ist in jedem Falle gleich, sie muss nur eben vorbereitet werden oder direkt ausgeführt werden und die Gesundheitsämter müssen zunächst schauen, was erwartet eigentlich die Öffentlichkeit von ihnen. Das ist natürlich vor allen Dingen erstmal Hilfe, überhaupt Hilfe, auch Wegweisung, wie ich zu den Angeboten komme. Die Gesundheitsämter haben die Aufgabe, einfach auch mal Sicherheit zu vermitteln, um diese unsichere Situation, wie wir sie jetzt in der Republik haben, aufzulösen und um das zu erreichen, müssen Gesundheitsamt, Amtsarzt und die Mitarbeiter, die die eben eventuell auch von der Presse interviewt werden, Ruhe ausstrahlen und auch deutlich machen, dass es überhaupt funktioniert in den Gesundheitsämtern.
0: Also viel Baldrian verteilen, ja?
2: Naja, ähm, Baldrian alleine reicht hier nicht mehr, sondern es müssen einfach vernünftige Darstellungen sein, wie ich dann wirklich erfolgreich
0: sein kann. Gibt es da Tipps, wie man da die Journalisten am besten informiert?
2: Ja, ich denke, die Journalisten informieren sich ja zunächst erstmal selber. Wir merken ja auch hier in Berlin jetzt gerade, dass die direkt die Gesundheitsämter angesprochen werden, dass die Amtsärzte angesprochen werden und dass sie sich natürlich auch Informationen in Krankenhäusern und inzwischen natürlich auch bei vielen Sachverständigen suchen. Auch Sachverständigen, die unterschiedlicher Meinung sind, wodurch die Bürger dann natürlich auch verunsichert werden. Und ein Fakt, der mir noch besonders aufgefallen ist, dass bei den Bürgern auch teilweise eben Direktinterviews geführt werden und dann Einzelmeinungen mhm. eben in der Öffentlichkeit dargestellt werden und verallgemeinert werden. Und es sind aber eben Einzelmeinungen und da muss man schon schauen,
0: dass das äh, dem entgegengewirkt wirkt. Was muss denn jetzt so ein Amtsarzt machen, wenn er eine vernünftige Krisenkommunikation machen will? Also Ärzte lernen das ja nicht an der Universität, den im Rahmen ihres Studiums. Worauf müssen die achten, wenn die jetzt Krisenkommunikation machen müssen?
2: Ja, die Gesundheitsämter sind ja an der Stelle nicht alleine, sonst jeder Landkreis, jeder, jede Stadt hat ihre Pressestellen natürlich, aber die Fachlichkeit kommt von den Gesundheitsämtern und die Amtsärzte, Amtsärztin sind natürlich auch diejenigen, die dann die Interviews geben. Und da müssen sie eben deutlich machen, dass sie agieren und nicht Reagieren. Es muss deutlich werden, dass hm. das Heft des Handels bei Ihnen liegt. Sie müssen eben auch schnell sein, müssen die Informationen aktiv und frühzeitig herüberbringen. Ich glaube, das passiert auch insgesamt. Also auch proaktiv? Also im Sinne von nicht nur auf Abfragen oder ja. Anfragen warten, sondern tatsächlich auch selber aktiv ja, das, werden, irgendwas
0: zu publizieren? oder
2: Das ist einer der Grundsätze für mich im Krisenmanagement, immer proaktiv zu sein, so also auch in der Kommunikation. Was auch ganz wichtig ist, eben wahre Informationen zu geben, sachlich, transparent und wahr sind hier eigentlich die Stichwörter, mhm. die wirklich extrem wichtig sind Und äh, die Bürger müssen es natürlich auch verstehen, was man da sagt, mit Fachbegriffen um sich zu werfen, macht im Augenblick keinen Sinn. Kurz, einfach, unkompliziert und bilfthaft sind hier vielleicht mhm. die Worte dafür.
0: Inwiefern müssen eigentlich die Leute, die dafür die Kommunikation zuständig sind, sich auch im Klaren sein, wie viel Fake News über Social Media etc. verbreitet werden? Gerade eben gegen äh, so eine WhatsApp, wie man sich dann irgendwie vor Corona schützen sollte mit irgendwelchen, was war es denn, was oder Wien sowas? Uniklinik in Wien hat genau vermeintlich das. herausgefunden, dass Ibuprofen die Überlebenswahrscheinlichkeiten verringert.
2: Ja, es gab heute noch viel skurrilere Dinge dazu. Das ist natürlich schon ein Problem, weil manche Fake News hören sich natürlich erst mal wahr an und das ist das Problem der sozialen Medien heutzutage. Damit muss man umgehen. Man muss es natürlich, darf man darf es nicht ungeprüft übernehmen, sondern man muss versuchen, das zu verifizieren mhm. und dazu haben sich eben auch die ja, WhatsApp-Gruppen oder andere Communities bewährt, wo man sich dann eben austauschen kann und sich kurz abstimmen kann, ist da was aus dran oder ist nicht aus dran, das kann man, glaube ich, im Augenblick nicht machen, außer dann natürlich auf den amtlichen Seiten, Robert-Koch-Institut und ähnliches zu recherchieren, ob da irgendwas dran sein kann. Mhm. Aber einen anderen Weg gibt es dafür, glaube ich, nicht.
0: Wo du gerade sagst, WhatsApp-Gruppe. Peter, das war ja auch mal eine Idee, dass die Akademie sowas anbietet, sozusagen für aktuelle Informationen. Wo können Sie sich dann melden, wenn man sich da mit reinklicken möchte? Also am einfachsten wäre, wenn die eine E-Mail an mich schicken würden. Tinnemann at akademie-oegw.de Wir machen keine offiziellen WhatsApp-Gruppen, aber wir haben ein bisschen eine Idee, wer wie wo kommuniziert. Und vielleicht können wir da einfach dann mal Fragen beantworten. Wunderbar. Detlef, meine Frage ist nochmal ganz, ganz, ganz praktisch gedacht. So, Was müssen denn jetzt eigentlich die Leute beachten, wenn die Pressearbeit machen, wenn die Krisenkommunikation machen? Was wären so praktische Tipps, die die im Hinterkopf behalten sollten?
2: ja der erste schritt ist natürlich immer erstmal dass die pressestellen die pressearbeit ja wirklich machen und von daher auch den gesundheitsämtern natürlich den großteil der arbeit an dieser stelle abnehmen sollten aber die ganze fachlichkeit kommt natürlich von den Pressstellen. Wir empfehlen, wenn wir Stabstrainings machen, auch immer die Sprachregelung direkt einmal festzulegen mhm. für die Region, in der man eben gerade ist und diese Sprachregelung dann auch einfach mal an ein Flipchart im Stabsraum anzuschreiben, dass man weiß, das sind die Dinge, die ich nach außen kommunizieren will.
0: Was müssen die noch so beachten? Also es gibt da so ein Flipchart in, im äh, Krisenstabsraum. Woran muss man denken, wenn man in so einer Situation wie jetzt ist? Was sind, so, so, was sind die Top-Themen, die jemand im Kopf haben muss? Ja, zunächst will ich nochmal sagen, dass äh, man sich schon überlegen
2: muss, welche Themen sind denn jetzt im Augenblick kritisch und können auch in der Perspektive kritisch werden. Was ich im Augenblick auch aus den ganzen News entnehme, ist, dass natürlich der Druck im Augenblick so groß ist, dass man sich nicht mehr die Auszeit nimmt, um einfach mal fünf Minuten nachzudenken, mhm. was kommt denn da auf mich zu. Das ist in der Krise extrem wichtig, sich einfach mal zurückzunehmen und wenn man das abends eben auch noch im Büro macht und äh, dann einfach mal zu überlegen, wie wird sich denn diese Lage in was muss ich zukünftig kommunizieren? Was muss ich zukünftig tun?
0: Wie geht man um mit, mit Anfragen aus der Öffentlichkeit? Also wer, wer beantwortet die? Muss jetzt jeder Amtsleiter einen Twitter-Account haben, um in den sozialen Medien präsent zu sein, agieren zu können und auch da dann seine Bürger zu informieren?
2: Das Optimale wäre natürlich, wenn hier die Pressestellen tatsächlich die Arbeit abnehmen würden, wenn auch äh, Twitter eben entsprechend ausgewertet werden würde, dass nur die Ergebnisse, die, die Zusammenfassung im Prinzip dann tatsächlich das Gesundheitsamt erreicht und damit man dann dort eben äh, auch entsprechend agieren kann ansonsten gibt es noch so ein paar Grundsätze, die ich denke, hier einfach auch nochmal deutlich machen muss. Es ist schon wichtig, auch in dieser Situation, es geht immer um Menschen, es geht auch um den persönlichen Schutz der Menschenrechte. Und mm. ich habe schon immer gesehen, es wird immer publiziert, wer ist denn wo erkrankt oder so. Also immer auch daran denken, dass es Schutzrechte gibt von den betroffenen Personen und dass das dann tatsächlich eingehalten wird. Und wenn es dann zu einem Interview kommt, dass eben der Amtsarzt, die Amtsärzten selber mal ein Interview geben wird, was ja durchaus die Regel jetzt ist, nach meinen Beobachtungen, dann eben auch zu schauen, selber in einer ruhigen Atmosphäre, dieses Gespräch zu früher nicht in Stress zu kommen, das ist auch nochmal so ein Punkt, der wichtig ist. Und ein weiterer Punkt, der äh, häufig gar nicht so bedacht wird. Jeder, der ein Smartphone in der Hand hält, ist ein potenzieller Berichterstatter. Ob das nur dann Twitter ist oder irgendein anderes Medium, diese Informationen und diese Fotos werden ja sehr schnell online gestellt und das muss man immer auch im Fokus haben, wenn man sich im öffentlichen Bereich bewegt, dass man dann eben doch tatsächlich sich irgendwo im Amt, irgendwo, mit seinem Amt irgendwo wiederfinden kann. Hm. Was andererseits ein Vorteil ist, Social Media und gerade Twitter ist eine extrem wichtige Informationsquelle. Ich beziehe sehr viele Informationen im Augenblick tatsächlich über Twitter und äh, muss das natürlich verifizieren, aber es kommen sehr viele aktuelle Informationen und das ist eben auch sehr, sehr schnell über Twitter. Deshalb empfehle ich schon jedem Gesundheitsamt, wenn es denn stabsmäßig arbeiten kann, tatsächlich auch
0: Twitter regelmäßig zu verfolgen. Hm. Da auch könnte man auch gleich mal auf die Akademie hinweisen, die hat ja auch einen Twitter-Account. Die Akademie hat einen Twitter-Account, Detlef hat einen Twitter-Account. <lacht> ich kann nur aufrufen dazu zu verfolgen, was wiederholt wird auf Twitter, was wir posten und natürlich auch den Akademie-Account zu abonnieren. Was ich spannend fand, so als äh, praktische Hinweise für die Kolleginnen und Kollegen, es ist in vielen Kommunen schon kommuniziert durch verschiedene Medien, wo man sich testen lassen kann und wie man sich testen lassen kann. Spannend finde ich dieses Beispiel einer Drive-In-Testung, dass Aha. die allgemeine Bevölkerung mit dem Auto vorfahren kann, man sozusagen den Abstrich durchs Autofenster macht und dann die Leute direkt ja, cool. weiter nach Hause fahren können. Ja. Was hältst du von sowas, Dale?
2: Ja, in Amerika scheint das ja Standard zu sein. Ich weiß nicht, ob sich der amerikanische Präsident auch in einem Drive-In hat testen lassen. Aber äh, das sind natürlich Optionen und Möglichkeiten. Die Frage ist, ob man das in Deutschland so schnell auf die Beine bestellt mhm. kriegt. Aber ich denke, was wichtig ist, man muss auch einfach mal über neue Lösungen mhm. nachdenken. Ob man das jetzt in der Krise schafft, weiß ich nicht. Aber wir sollten uns alle ein Buch nehmen und aufschreiben, was wir daraus lernen und äh, dann für die Zukunft
0: mindestens umsetzen. Dann habe ich aus England gehört, die haben richten Fieberkliniken ein, also separate Einrichtungen, wo jeder, der Fieber hat, hinkommen kann und sich testen lassen kann. In Deutschland ist ja die Prämisse eigentlich, das Krankenhaus muss dazu in der Lage sein, jeden in der Notfallambulanz erstmal zu sehen und äh, anzugucken oder wie ist das da? Ja, das ist ein
2: sensibles Thema für Deutschland. Natürlich, weil die ambulante Versorgung wird normalerweise von den niedergelassenen Ärzten vorgenommen. Wir wissen alle, dass das schwierig ist, dass man trotzdem in die Klinik geht. Aber im Augenblick ist es eben wahnsinnig zentral und wichtig, dass eben die Krankenhäuser tatsächlich eben nur für die Schwerverletzten da sind und auch da sein sollten. Und die Fieberambulanzen, die jetzt hier eingerichtet worden sind, dienen ja nur dazu, die Tests eigentlich durchzuführen. Sie sind eigentlich ein verlängerter Arm mhm. der Kassenärztlichen Vereinigung und machen eben ein, eine ambulante Versorgung an der Stelle. Nach meiner Auffassung muss jede Klinik darauf vorbereitet sein, eben auch mit solchen Patienten umgehen zu können. Wenn jemand in die Notaufnahme kommt, der Fieber und Husten hat, muss er isoliert werden können. Aber das wird wahrscheinlich für eine nächste Aufzeichnung hier ein Thema werden.
0: Wunderbar. Sicherlich etwas für die Amtsärzte, um mal da drauf zu gucken. Ne? Wie funktioniert es in meinem Landkreis oder in meiner Stadt? Kann ich die, die ich heute äh, in der häuslichen Isolierung, in der Quarantäne unterbringen, potenziell auch noch in die, in die äh, Klinik weiter äh, verlegen? Stationäre ja. Versorgung ist etwas, da müssen wir uns noch ein bisschen, das wird glaube ich auf uns zukommen. Ist das, das wird
2: ein Thema sein, Also
0: damit sollten wir uns nochmal extra beschäftigen. Hm. Gut. Und das andere Thema, vulnerable Gruppen. Aber da kümmern wir uns drum, wir recherchieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört. Lasst uns wissen, was ihr für Erfahrungen habt. Schickt uns eine E-Mail, kommt auf den sozialen Medien auf uns zu. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.